0: pochválený bude Žiž Kristus, drahí posluchači Rádia Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Poklad viery, dnes na tému Sveta Faustina a poštolka milosrdenstva. Na túto tému nám porozpráva sestra Klareta Fečová. Začnem životopisom svätej sestry Faustíny a niečo porozprávam tiež o jej spovedníkovi Michalovi Sobočkovi. Počas duchovnej obnovy v jednej farnosti na západnom Slovensku som hovorila o modlitbe, ktorou si môžeme vyprosovať milosrdenstvo. Po skončení svetej omše prišiel za mnou otec rodiny a hovorí mi Sestrička, pred pár dňami ma milo prekvapil môj prostredný syn. Nastupovali sme do auta, išli sme na dlhšiu cestu a on mi vraví Oci, pomodlíme sa ten športový ruženec? Nechápalo som sa na neho pozrel a on na to, no predsa tú korunku. Aj takto definujú mladí ľudia korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš pred vyššie 80 rokmi nadiktoval sestre Faustyne Kovalskej. Je to krátka, len skoro 8-minútová modlitba a čo je však jej zvláštnosťou, je to, že je neobyčajne populárna a neobyčajne účinná, ale k tomu sa ešte vrátime. Myslím si, že meno Faustína je už aj na Slovensku veľmi dobre známe a že mnohí si toto meno spoja so sveticov našich čias, teda s apoštolkou Božieho milosrdenstva Faustínou Kovalskou. A je to tak. Aktuálne pôsobí 4. rok v Krakové, tu, kde sveta Faustína žila a kde aj zomrela. Jedna zo súčasných spisovateľiek ju nazvala neobyčajne obyčajná a mala pravdu. Sestra Faustína sa narodila v dedinke Glogoviec 25. augusta v roku 1905 ako tretia z 10 detí. Pri Svetom Krste dostal meno Helena. Už v detstve mala mimoriadné dary. vydala panu Máriu, svojho anela strážcu a iných svetých. A od 7. roku života, teda veľmi skoro, pocitovala v sebe povolanie k zasvetenému životu. Musela však prekonať mnoho ťažkostí a vo veku 20 rokov vstúpila do našej kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. I reálny život bol naplnený modlitbou, prácou, odpočinkom, mala mimoriadné mystické milosti. V prvom rade to bolo hlboké poznanie Božieho milosrdenstva, dostala dar kontemplácie, proroctva, dar čítania v ľudských dušiach, Mala neviditeľné stigmy, darby lokácie a mystické zásnuby, taktiež aj mystický sobáž a to už sú skutočne vrcholí mystiky. Po 13 rokoch reálneho života, ktorý prežila v kláštoru našej kongregácie, najdolšie vo Varšave, vo Vilniuse, v Plocku a tu v Krakove, zomrela na plúcnu tuberkulózu v povesti svetosti. Je známe, že predpovedala deň svojej smrti. Bol to 5. oktober 1938, o 3.4. najde nás v noci. Vspomínam si, že keď som pôsobila v našom kláštore vo Varšave v časti Grocho, zoznámila som sa tam so sestričkou Eufémiou, to už bola starenka. A spolucestry mi vraveli, že to je sestra, ktorá bola pri smrti svätej Faustíny, čo som vtedy ešte nevedela no a keďže bol september, bolo pekné počasie tak som sa s ňou dohodla že sa stretneme v našej záhrade na lavičke a ona mi porozpráva ako to vtedy bolo a skutočne spomínala, že v ten večer išla spať v zvyčajnom čase a vraví, že hneď som aj zaspala zrazu mi niekto zobudil hovorí jej ak chcete byť pri smrti sestry Faustiny tak vstaňte, veľmi rýchlo vstaňte Sestra Eufémia hovorí, že pochopila som, že to bol omyl. Sestra, ktorá mala prísť zobudiť spolusestru, sestru Améliu, si pomilila izbu a prišla za mnou. Sestra Eufémia hovorí, že hneď som zobudila sestru Améliu, obliekla som sa a rýchlo som bežala do izby, kde bola sestra Faustína. Keď ušla do izby, sestra Faustína sa na chvíľku zahľadila na kríž ktorý bol zavesený nad dverami. Už ťažko dýchala. Sestra Eufémia sa pri nej začala potichu modliť, zapálila hromničnú sviečku, a potom sestra Faustína ako by ľaučko oči, jemne sa usmiala a potom sklonila hlavu a ticho vydýchla. No a práve dnes je to 85 rokov, čo zomrela alebo lepšie, čo odišla do neba. A veru, často odtiaľ prichádza na zem. Je to pre mňa veľmi dojímavé vidieť, ako sem putujú ľudia zo všetkých kutov sveta, ako si klákajú pred obrazom milosrdného Ježiša na kláčadlo, kde je jej relikvia a tam sa sústredene modlia. V našom archíve máme mnoho svedec tieľ, a niektoré hovoria o tom, ako Sveta Faustína prišla za nimi v živom sne, ako ich napríklad uzdravila, ako im pomohla. Ona skutočne dala Ježišovi všetko a on na oplátku teraz s toľkou hojnosťou počúva jej prosby a plní ich veľmi štedro. V vode som spomenula korunku Božieho milosrdenstva a aj to, že je veľmi účinná. No nemilme sa, nemá nič spoločné, s magickými zaklínadlami, pretože v tejto modlitbe sa odvolávame na Kristovo umúčenie a to je ten najsilnejší argument. Na tej modlitbe je pozoruhodné to, že ju nadiktoval sám Ježiš. Nedávno bolo výročie, lebo modlitbu je nadiktoval z 13. na 14. septembra v roku 1937. Čo by sme mali urobiť? aby modlitba korunky Božieho milosrednictva bola vyslyšaná. No, nesmieme zabúdať, že úzko súvisí s dôverov Boha, to je s splnením Jeho vôle. A okrem toho, tá dôvera v Neho ide a mala by teda ísť ruka v ruke s praktizovaním milosrdenstva voči blížnym. Len po splnení týchto dvoch podmienok môžeme rátať s tým, že ak to, o čo prosíme, bude zhodné s voľou nebeského Otca, tak to určite dostaneme. Len buďme vytrvali v modlitbe. A aké prísľuby súvisia s korunkou? Zvláštne prísľubenia sa týkajú hodiny smrti, milošťastnej a pokojnej smrti. Môžu ju dosiahnuť a vyprosiť si nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami, takto povedal Ježiš. A veľkosť milostí spojených s touto modlitbou vyjadrujú Kristové slova, keď povedal Faustíne, keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne. Ježiš dal dokonca jedinečné prísľubenie aj pre kniazov. Povedal, kniazy ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu, keď sa ľudia budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude vzhode s mojou vôľou. Ak chceme zakúsiť účinnosť tejto modlitby, pokračujme v nej vytrvalo a s nádejou. Spovedník Sv. Faustíny, spomenula som v úvode, že to bol venadvostojný pán Michal Sopočko, mal aj druhého spovedníka zvlášť v prvých rokoch svojho života bol to Jozef Andráš, bol to Jezuita. Ja sa zameriam na kniaza Sopočka. Tak, Bol diecezným kňazom, Ako sám priznal, dlho sestri Faustine neveril. Neveril jej zjaveniam a bol veľmi opatrný. Je to pochopiteľné, lebo misia, ktorú dostala od Ježiša, bola skutočne veľká. V O ňom sestra Faustína často písala. Rada by som citovala slova, ktoré práve o jej spovedníkovi, ocovi Michalovi, povedal sa Ježiš. Je to kňaz podľa môjho srdca, jeho úsilie je mi milé. Cez neho rozsievam útechu pre trpiace a utrápené duše. Cez neho sa mi zapáčilo rozšíriť úctu k môjmu milosrdenstvu. Cez toto diel milosrdenstva sa ku mne priblíži viac duší, než keby dňom i nocou rozrešoval až do konca svojho života, lebo takto vypracoval len do konca života a cez toto dielo bude pracovať do konca sveta. Bol to naozaj odaný kniaz a myslím, že tie slová samého Krista o ňom o tom svedčia, pretože veľmi horlivo spolupracoval na diele milosrdenstva vydával rôzne teologické traktáty, písal knihy, aby sa vďaka tomu do povedomia veriacich, ale hlavne aj cirkevnej vrchnosti dostal myšlienka o schválení sviatku Božieho milosrdenstva. Lebo toto veľmi ležalo na srdci sestre Faustine, ktorá sa o ňom spovedala. A Ježiš ju mnohokrát povzbudzoval, aby nezanedbala diel milosrdenstva a aby sa usilovala o ustanovenie tohto sviatku pred celú církev. Treba povedať, že námaha odca Michala Sopočka nebola márna, pretože početné teologické práce, jeho nezlomná vytrvalosť, sa pričinili o rozšírenie myšlienky ustanovenia sviatku Božieho milosrdenstva nielen medzi duchovenstvom, ale aj veriacimi. V roku 1951 Udelil arcibiskup Eugenius Bažiak, mne kardinála Adama Sapiechu, úplné odpustky tu v Polsku na 7 rokov všetkým, ktorí na prvú nedelu po Veľkej noci navštívia našu kaponku, teda kaponku kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva tu v Krakove Langevníkoch. Tak ubeholo ešte mnoho rokov, bol treba prekonať veľa prekážok, ale 23. januára roku 1995 vydala sveta stolica dekrét, ktorým povolila všetkým dieceza v Poľsku sláviť Sviatok Božieho milosrdenstva. A opäť rokov neskôr, 30. apríla v roku 2000, pápež Jan Pavol II počas svetorečenia sestry Faustíny ustanovil tento sviatok pre celú církev. Odporúčala by sa tedy v rímskom misáli za názvom Druhá veľkonočná nedeľa, pridal dodatok, čiže Božieho milosrdenstva. Dnes už môžeme v celej cirkvi prežívať tento sviatok, môžeme čerpať z prameňou Božieho milosrdenstva a zakúšať Božie odpustenie a vynimočnú milosť, ktorú pán Ježiš pripravil na tento deň. Úplné odpustenie vín a trestov. A teda aj vytrvalé úsilie, vtedy málo známého kniaza, malo nesmierný význam, aby sme my dnes mohli sláviť nedelu Búžieho milosrdenstva. Otec Michal Sopočko po svojom poslednom stretnutí so sestrou Faustínou, keď ju návštívil pár dní pred smrťou, prišiel za ňou do nemocnice, tak s pohnutím povedal duši som cítil veľkú bolesť, že sa mám rozlúčiť s touto neobyčajnou bytosťou, že ostanem sám a celkom opustený, ale pochopil som, že predovšetkým musím aj ja dôverovať Božiemu milosrdenstvu. Preto sa musím spamätať z malovernosti a dôverovať mu. Dôverovať a ešte raz dôverovať Bohu. Sestra Faustína mu na jehož žiadosť pristilbila, že sa bude z neba za neho modliť. Otec Michal Sopočko sa stal veľkým apoštolom Božieho milosrdenstva Zomral 15. februára v roku 1975. Je to taký vynimočný deň, lebo práve v ten deň, kým sestra Faustina žila, tak slávila v ten deň svoje reholné meniny. No a otec Michal počkom bol v roku 2008 vyhlásený za bláhoslaveného. Jeho telesné pozostatky sú uložené v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Stoku v Poľsku. Už som spomínala denníček sestry Faustíny, v čom je pre nás dôležitý. Začnem od výroku kardinála Andreja Máriu de Scura, dlhoročného priateľa svätého Jana Pala II, ktorý poukázal na to, že denníček je dokumentom katolíckej mističky a má vynimočnú hodnotu nielen pre církev v Poľsku, ale pre celú církev ako takú. V roku 2018 sme v Slovenčine pripravili obnovené a upravené vydanie tejto perly mystickej literatúry, ktorú niečo určite je. Bol preložený do mnohých jazykov, v týchto dňoch bol vydaný v chorvátskom jazyku. Sestra Faustina ho písala z svojho spovedníka, Michala Sopočka, o ktorom som už hovorila, ale predovšetkým samotného Ježiša. Zvorkou bázňou ho začala písať v roku 1934, Zachytáva v ňom svoje jedinečné stretnutia s milosrdným Bohom. Deníček a poštovky Božieho milosrdenstva sa však nedá čítať ako príslovečný román. Jeho hĺbka si vyžaduje, aby sa človek nad tým, čo prečíta, zamýšľal. Pamätám si, keď sa mi dostali do rúk ešte ako stredoškoláčke vyňatky z Deníčka, už Slovenčine, bola som neskutočne očarená dialog Ježiša s Faustínou, ktoré ma veľmi uchvacovali. Ukazovali mi skutočného Krista, jeho pravý obraz, jeho pravú milosrdnú tvár, jeho nesmierne odpušťajúce milosrdenstvo. To bol taký bálzam na moju dušu. Tam som našla všetky odpovede na moje otázky, tam som našla dôvod, prečo mám žiť, aký má byť cieľ mojho života. A nedá sa prehliadnúť, že zrejme veľmi podobné pohnutia zakúsi pričítať jedinička každý, kto ho číta srdcom. A že tento fenomén trvá podnes. K celému posovstvu, ktoré je v ňom zachytené, posolstvu svetej Faustíny, je dobre pristupovať spokroť dieťaťa. Prečo? Lebo vtedy človek dostane najviac milostí a dokáže viac pochopiť tú najkrajšiu pravdu našej viery, že sme milovaní, a že tento fakt nezmení ani náš najťažší a najodpudzujúcejší hriech. Že samotnému Bohu na nás záleží, že nás chce, že ho zájimame my a všetko, čo sa nás týka, a že nás nikdy neopustí. Deníček dnes je v Slovenčine prístupný k knižnej podobe, ale aj v audiopodobe, teda zvukovej nahrávke. Táto audiokniha obsahuje celý deníček na troch cene nosičov. Je tam približne 27 hodín náhrávky v formátu MP3 a je to spojené s príjemnou hudbou. Osobne sa veľmi teším, že pre vytvorenie tejto náhrávky bola na spoluprácu otvorená herečka Monika Hilmerová. Ona práve prepožičala hlas sestre Faustine i herec Jozef Šimonovič, ktorý stvárnil hlas pána Ježiša. Krásnu hudbu k tomu skomponoval skladateľ Lukáš Borzík. No a táto zvuková nahrávka je v dnešnej dobe veľmi populárna, lebo takto môžeme deníček počúvať aj na cestách, či manuálnej práci, kdekoľvek. Čítajme ho, počúvajme ho. Uistím vás, že vám zmení život, zmení vám pohľad na Boha i na ľudí okolo vás. Váš pohľad bude viac láskavý, milosrdný, citlivý. No a vďaka deničku od Sv. Faustíny sa môžeme učiť byť za každých okolností dieťaťom, teda synom a dcérou Nebeského Otca. Od nej sa učíme stávať sa poddajným nástrojom Ducha Svetého, A nielen to, ona nás učí hľadiť na nebo a dávať Boha tak ako ona na prvé miesto a do centra nášho života. Sv. Jan II povedal, že denníček to je evanílium Božieho milosrdenstva napísané v perspektíve 20. storočia. Súčasťou posolstva sestry Faustíny je obraz milosredného Ježiša. Zajiste poslucháči Rádia Mária poznajú tento obraz, počuli o ňom, možno aj osobne navštívili Krákov našu kaponku, v ktorej sa nachádza, a aby sme mali posolstvo svätej Faustiny ucelené, tak sa nedá tento obraz nespomenúť. Prnedávnom sme tu mali celopolský zjazd na Božieho milosrdenstva, ktorý patria do Združenia Faustínu. O ňom ešte budem hovoriť. No a medzi účastníkmi bol poľský kniaz, ktorý často cestuje, navštívul už aj mnohé mesta a dediny na Slovensku. Povedal mi, Sestrička, u vás je v každom kostole obraz milosrdeného Ježiša. Som z toho nadšený, že je to tak. Bola som prekvapená, ale myslím si, že vo veľkej miere mal pravdu. Je to pre mňa úžasný dar Božieho milosrdenstva, že my Slováci sme otvorení na toto posolstvo. No a teraz k obrazu. Je to najznámejší obraz týchto čias. Obraz Božieho milosrdenstva. Áno, patrí k jednej z piatich foriem úcty Božieho milosrdenstva, ktoré nám odúzdala sveta sestra Faustína. Obraz je obdivohodný tým, že inšpirácia neprišla od človeka. Jeho spoluautorom je sám Ježiš, pretože sa nielenže zjavil sestra Faustíne, ale sám jej aj dôkladne opísal, ako má tento obraz vyzerať. Prakticky celé posolstvo Božieho milosrdenia sa, sa začína večer. Večer v cele teda v izbe nášho kláštora v Plocku, kde je vtedy sestra Faustína pôsobila, 22. februára roku 1931. Po celodenej práci a službe v pekárni, prie piekla chlieb a všetko, čo bolo potrebné, sa sestra na vracia teda a vidí vo svoj izbe nádherného Krista. Mal biele rucho, dláne pozdihnútu k žehnaniu, očarujúce lúče, ktoré vychádzali a žiarili z jeho srdca, hoci to srdce nebolo viditeľné. A ju museli veru veľmi zaujať, pretože o pár dní po tomto zjavení sa odvážne opýtala Ježiša, aké majú význam. Aký je ich význam týchto hlúčov? Ide o dva hlúče. Svetlý, pripomínajúci vodu a červený, pripomínajúci krv. Áno, krv a vodu, ktoré vyšli z Ježišovho srdca, keď stotník prebodol jeho bok. Majú hlbší význam, pretože symbolizujú sviatosti. To je veľký dar smrti Stáleho Krista. Krvná pripomína Eucharistiu a s ňou súvisiace sväté príjmanie a svetlý lúč, teda voda, krst a sviatosť Jeden zo súčasných kňazov povedal, že dnes sa ľudia delia na tých, ktorí majú už doma zavesený obraz milosrdného Ježiša a na tých, ktorí si ho ešte len zavesia vo svojich príbytkoch. Je to silná veta, ale. Nazdávam sa, že v týchto časoch sa plní. Ježiš totiž dal k tomuto obrazu mimoriadné prísľuby. Sestre Faustine povedal, že ak si jeho obraz budeme uctievať, dá nám milosť, aby sme rástli v kresťanskej láske. Dá nám šťastnú a pokojnú smrť i večnú spásu. A toto nám nikto iný prísľubiť nevie a nemôže. Ak to hovorí Boh, tak jeho slova sú pravdivé. Jemu sa skutočne oplatí veriť. A na čo nám netreba zabudnúť? Že tento obraz nám pripomína veľkú dôležitosť byť pohotovým v milosrdenstve. A teda mať milosrdné oči, sluch, jazyk, srdce, ruky i nohy. Lebo taký je náš učiteľ. A my mu máme byť podobní. Každá chvíľa života i tie najrozličnejšie situácie nám dávajú novú šancu stávať sa milosrdnými ľuďmi. Skutočným milosrdenstvom je dnes všimnúť si človeka jeho potreby. Polský biskup Wilhelm Púta, božský služobník a kandidát na oltáre povedal, že prídu časy, keď kresťan bude musieť mať evangelium napísané na tvári, aby si ho mohol prečítať ten, kto evanílium nepozná. Ježiš nás prosredníctvom tohto obrazu učí žiť evanílium milosrdenstva ako náš životný štýl. Teda nielen občas. Keď hovoríme o obraze, nedá sa nemyslieť a nespomenúť mi mladých ľudí, ktorí sem tiež veľmi radi prichádzajú. Kto si o nich povedal, že to je generácia 6-8? Prvýkrát som počula takýto, takéto vyjadrenie. Čo to znamená? Podľa posledných prieskumov mladý človek trávi denne priemerne 6 hodín na mobile a číslo 8 znamená, že prstom prede po obrazovke mobila 8 kilometrov. 6,8. Títo mladí ľudia, ktorí máte doma, ktorí žijú medzi nami, hľadajú v tom mobile lásku. Skutočnú, autentickú, vernú, dnešnú. Dnes niekoho milovať rovná sa Venovať mu svoj čas. Ak dokážem ja ako rodič venovať čas sebe, dokážem ho venovať aj svojmu dieťaťu. Ak príjmam seba, dokážem prijať aj svoje dieťa s jeho odlišnosťami, inakosťou, s jeho citlivosťou a budem ho vedieť lásky plne usmerniť. Dieťa, ktoré sa cíti byť prijaté a milované, nebude potrebovať tráviť toľko času vo virtuálnom svete ktorý ho aj tak nedokáže nikdy urobiť šťastným. Preto nám dal Ježiš prostredníctvom Svetej Faustiny toto posolstvo, aby sme ho zaniesili aj našim mladým. Lebo práve oni sú našou budúcnosťou. Akým dokážeme venovať lásku v podobe našich skutkov, slova, a aj oni ju budú vedieť dávať. Budú vedieť byť milosednými ľuďmi a cílom ich života bude práve nebo. Náruč nebeského Otca a toto naučia aj svoje deti. Prečo? Lebo na konci nášho života sa nás Ježiš bude pýtať na lásku. Na to, či sme milovali tých, ktorí nám dal, ktorí s nami žijú pod jednou strechou. Lebo láska sa začína doma. Aby sme to všetko dokázali, Ježiš nás pozýva k dôvere. Dôvera o nej čítame na obraze milosrdného Ježiša. Čiže nemôžeme si nevšimnúť nápis, ktorý je pod postavou Ježiša. Každé zo slov tam umiestnených má veľkú váhu. Ježišu, dôverujem Ti. To nesmíme prehliadnúť, pretože takto sa volá liek, najlepší liek na dnešné časy. Dôvera k Ježišovi, synovi nášho nebeského Otca. Dôvera ako životný postoj, ako rozhodnutie vôle ostať verný Bohu za každých okolností. Neochvená dôvera robí zázraky. Preto Kristus opakoval sestre Faustíne. Túžím, aby mi moje stvorenia dôverovali. Pôzbudzuj duše k veľkej dôvere v moje nekonečné Nech sa nebojí ku mne priblížiť duša slabá a hriešna. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti mojho milosredenstva. Ako dôveru sa jedná, sú to pocity alebo niečo iné. Čím lepšie niekoho poznáme a zakúšame jeho dobratu, tým viac my mu dôverujeme. Nie sme schopní dôverovať niekomu, koho nepoznáme. Tá istá zásada platí vo vzťahu k Bohu. Kým ho nepoznáme, tak sa voči nemu správame nedôverčivo. Bojíme sa, je v nás strach pred trestom, nedôvera, avšak... Čím väčšmi poznávame Boha, Jeho milosrdnú lásku a zakúšame ju, tedy sa v nás aj viac rozvíja postoj dôvery, čoraz väčšmi. V praktickom živote však vidíme, že to nie je také jednoduché, lebo po prvotnom hriechu nosíme v sebe ranú nedôvery. To má každý z nás a zväčšujú ju práve naše osobné hriechy. Obrázne môžeme povedať, že diabol vstrekuje do našej duše Jed nedôvery práve vtedy, keď podliehame jeho našepkávaniu. Chce nám nahovoriť, tak ako kedysi Eve a Adamovi, že Boh nás nemiluje, že nechce naše dobro, lebo nám niečo zakazuje, že sa nás nezaujíma a snad aj kedysi všetko stvoril, ale teraz sú mu osudy moje, osudy obyvateľov zeme hostajné, že býva v nebi, nereaguje na toľkú nespravodlivosť, bolesť a krivdu, a že keby nás miloval tak by také utrpenie nedovolil. Musíme si priznať, že diábol v tejto oblasti dosahuje veľké úspechy. Avšak pamätajme, že skutočnosť je úplne iná. Boh je nám bližší než druhý človek. Udržuje nás i celý svet v existencii. Stará sa o nás, o náš biologický, duchovný život. Rozhodol sa prebývať s nami na tejto zemi a poslal nám svojho jediného syna, aby vzal na seba ľudské telo, vykúpil nás, ostal nami v Božom slove i sviatosným spôsobom. Jeden z misionárov, ktorý pôsobil medzi Indiánmi, po rokoch spomína, že až vtedy, keď im povedal, že Boh má syna, čo si sa v nich zlomilo a začali sa otvárať na dar viery v pravého Boha, že má syna, ktorý sa potom za nás obetoval. A že to je najviac, úplne najviac, čo mohol pre nás urobiť. A že tento Boh túži po našom dočasnom i časti, šťastí a preto nám zanechal v cirkvi toľko darov i seba samého. A teda, božie milosrdenstvo je druhé meno jeho lásky, ako vravieval Jan Paul II. Je to nežná láska, plná súcitu ktorá nás pozdvihuje z našich hriechov a slabostí až k výšinám nám svetosti Boha. Bohu je totiž čosi nesmierne citlivé, čo my ľudia nikdy nepochopíme. Jeho láska voči nám sa volá milosrdná. A milosrdenstvo, milosrdná, to znamená, že je taká veľká, že až bolí. Boh sa kvôli svojej láske k nám ochotne zaťažuje našimi ľudskými problémami, lebo nás túži sprevádzať na celej našej životnej ceste a urobiť nás väčšinou šťastnými. Keď to zhrniem, tak dôvera je to rozhodnutie. Rozhodnutie spolánať sa na Boha, rozhodnutie splniť Jeho vôľu, ktorú nám dal poznať cez prikázania. Dôvera to je ochota prijať životné skúšky. A odvstať sa v nich do Boží rúk. Dôvera to znamená, že nemusím Bohu rozumieť, ale môžem sa o Neho oprieť, lebo On vie lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré. A hoci sa nemôžeme obrániť pred utrpením, ktoré je súčasťou nášho pozemského života, môžeme dovoliť Bohu, aby nás cez utrpenie pretavil na krajších ľudí, na ľudí plných súcitu, empatie, na ľudí milosrdiectva. A teraz príbeh. Je o američanke Mawren Daigen, ktorá dlhé roky trpala na lymphodému, teda je to ochorenie lymfatických húzlín. Do 25. roku svojho života podstúpila okolo 50 chirurgických zákrokov. Mala amputovanú jednu nohu a to isté hroziju aj druhej. Mawren spomína o svojom svedectve, že úplne stratila vieru. Avšak Silnú vieru v Boha a malý jej manžel Bob. Potom, tom, čo uvidel film, dokumentárny film o svetej Faustíne a posolstve Božieho milosrdenstva, bol presvedčený, že sestra Faustína uzdraví jeho manželku. V marci v roku 1981 prileteli tu spolu do Lagievníka a pri hrobe sestry Faustíny Mavrén Dagen prešla najprv obrovskú duchovnú premenu. A následne bola fyzicky uzdravená v jeden večer. Choroba ustúpila náhle a z lekárskeho pohľadu nevysvetiteľným spôsobom. Tento zázrak bol potvrdený, vtedy boli ešte predpisy, že sa 5 rokov čakalo, či sa choroba nevráti. A tento zázrak bol použitý aj pri blahorečení svätej sestry Faustíny. Teda blahorečenie nastalo v roku 1993. Církeľního odcovia upozorňovali na to, že Bohu sa deje čosi, čo sa nedá ľudskými slovami opísať. Boh po nás túži, je smutný. V istom smysle môžeme povedať, že nežasní nad chormi archanielov, ale čaká na človeka. A čo robí Boh, keď trpíme? Trpí s nami. Boh pre našu spásu už podnikol úplne všetko. A nám aj spôsob, ako si môžeme vyprosiť milosrdenstvo a Božiu pomoc. Spomenula som obraz milosredného Ježiša, sviatok, čiže nedelu Božieho milosrdenstva, korunku Božieho milosrdenstva a ešte nám ostala hodina milosrdenstva. Čo to je hodina milosrdenstva? Nejde tu o 60 minút, ale o chvíľu, Ježišovho zomírania na kríži, teda práve ten okamih. Názov Hodina milostrednictva je nám už asi dosť dobre známy a skúsme si vysvetliť, čo to znamená, ten názov a ako vznikol. Kto si povedal, Ježiš chcel byť sám, keď zomieral, aby nikto z nás nezomieral sám. Tak, denne o 3. popoludní sme pozvaní ponúknuť Ježišovi svoju prítomnosť a modliť sa za obrátenie hriešníkov i pokoj na celom svete. Nech je to prejav našej úprimnej lásky, našej vďaky za to, že nás zachránil, že všetky tieto muky sme nemuseli a nemusíme prežívať my, že On naše hriechy, aj tie najhoršie, vyniesol na drevo kríža a otvoril nám nebo. V deničku Svetej Faustíny nájdeme dva odkazy týkajúce sa 15. hodiny. Ježiš hovoril, pripomínam ti, cera moja, že vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbijajú treťu, ponáraj sa celá do mojho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre oboje hriešníkov, lebo v tej chvíli bolo otvorené do Korán pre každú dušu. Druhý odkaz: Ježiš hovoril v tejto hodine: Vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvýťazilo nad spravodlivosťou. Dajme sa im teda pozvať v denie o 15. Ježišom na miesto, kde veľmi potrebuje našu prítomnosť, naše spontánne objatie našu lásku, pretože tam pri kríži môžu byť naše vzťahy, naše duše, naše rodiny uzdravené. Ježiš nás teda pozýva, aby sme každý deň o 15. v duchu boli pri Jeho kríži, aby sme poďakovali za to, že sa nás omrel a aby sme prosili s dôverou pre zásluhy Jeho omúčenia o všetky milosti, ktoré potrebujeme aj dočasné, aj väčšie tie dobrodenia, ktoré sa týkajú nášho života na Zemi, ale aj našej spásy. Stačí k tomu jedna minúta. Ak máme viac času, môžeme rozjmať dlhšie, môžeme prosiť dlhšie. Ak máme čas, môžeme pripojiť aj korunku Božieho milosrdenstva, ale nie je to nevyhnutné, pretože korunku Božieho milosrdenstva sa môžeme modliť kedykoľvek. Aj my tu v našom sanktuáriu v Krakove spájame tieto dve formy úcty, pretože... Sú veľmi silné, ale hlavne je dôležité, aby sme boli pri Ježišovi. Úlohou, ktorú pán Ježiš dal sestre Faustyne, bolo aj šíriť úctu Božiemu po milosrdeňstvu. Povedal, cera moja, rob čo je v tvojej moci, aby sa širila úcta k mômu milosrdeňstvu. Ja vykonám to, čo ty nebudeš môcť, povedz cera moja že som láska a milosrdenstvo samo. Ježiš povzbudzuje prosredníctvom sestry Faustiny k tejto úlohe všetkých ľudí. Povedal, duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným spasiteľom. V denníčku môžeme prečítať aj ďalší odkaz. Všetkým dušiam, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a posbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo. tieto duše v hodine smrti nezakúsia strach. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji. je prínos Svetej sestry Faustiny pre svet, pre nás, pre církev? Môžeme to zhrnúť do piatich bodov. Ďaka Svetej sestre Faustíne je obraz milosrdného Ježiša známy na celom svete. Prvá nedena po Veľkej noci bola vyhlásená za nedelu Božieho milosrdenstva. Každý deň, keď hodiny, hodiny odbijajú tretiu popoludní, sa tisíce ľudí duchovne spája so somierajúcim Ježišom a pre zásluj jeho bolestného umúčenia prosia Božie pre celý svet. Korunka Božieho milosrdenstva, ktorú nadiktoval sám Pán Ježiš, je odriekaná denne a najmä pri umierajúcich. A Božie milosredenstvo sa šíri po celom svete. Čo to je Združenie Faustínom? Život Svetej sestry Faustíny charakterizuje bezraničná dôvera, to už vieme, a milosebné činy, ktoré z láskou deň nevykonávala. Čo je pozruhodné, tak tento štýl jej života dnes nasleduje mnoho ľudí, tak veriacich, ako aj neveriacich, na všetkých kontinentoch. A preto je prekvapujúca univerzálnosť jej poslania. To je čo si, čo je veľmi viditeľné práve v našom združení Faustínu. Toto združenie sa volá, presný názov teda je Združenie apoštolov Božieho milostrednicta Faustínum a bolo založené v marci v roku 1996. Založil ho vtedajší kardinál, dnes už aj pamäti, František Macharsky. Nedávno mi napísal Andrej, mladý človek, dobrovoľník tohto nášho združenia Faustínum, ktorý má individuálnu formáciu, píše takto Mám teraz jednu veľmi dobrú kamarátku, na ktorej mi nesmierne záleží a s ktorú často preberáme aj duchovné veci. Snažím sa jej ukazovať niektoré pravdy našej viery a minule sme rozoberali veci o lásky, o čom je skutočná láska a spoučte sme premýšľali o hymne na lásku. Potom som jej rozprával o podstate lásky aj z našich formačných textov. Je to veľmi krásne opísané Aká je skutočná láska? Láska k Bohu a k blížnemu. Myslím si, že tento jeho list veľmi jednoducho vystihuje, ako sa dá formácia vo vzdružení Faustínu bezprostredne aplikovať na život. A že takto to má byť. Dokazom toho je, že formácia je pre všetky vekové vrstvy. A aj ten uvedený úrivok z listu toho mladého muža o tom hovorí. Formácia je zameraná na to, aby posúžila človeku v jeho ľudskom i duchovnom rozvoji. Toto naše znúženie dnes zoskupuje dobrovoľníkov a členov z 90 krajín sveta, ktorí sa v plnej miere zapájajú do charizmy Svetej sestry Faustíny, no a takto sa stávajú najbližšími spolupracovníkmi našej kongregácie. V súčasnosti máme na Slovensku už 11 formačných skupín, kde prebieha skupinová formácia, No a pozývam všetkých, ktorí chcú prehlbiť svoju vieru i úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktorí sa chcú naučiť spolu s Ježišom zachraňovať duše, teda pokračovať, pomáhať mu v diele spásy. Takže do formácie sa dá zapojiť kedykoľvek počas roka, vystačí sa prihlásiť a všetky informácie nájdete na našej novej stránke www.faustinum.sk Je tam meké, krátke i Faustinum. Práve dnes, 5. oktobra, je deň, v ktorom si pripomíname odchod do domu oca Svetej sestry Faustíny. Zomrala v chyre svetosti. Až tak veľkom, že dnes za ňou putujú ľudia zo všetkých kontinentov sveta. Putujú, aby sa modlili pri relikviá ženy sestry, ktorá niesla kríž ťažkej, vtedy nevyliečiteľnej choroby tuberkulózy. Chodia za ňou kľakajú si pred tou, ktorá mala len tri triery základnej školy. Sú to inžinieri, kuchári, učiteľky, právníci, robotníci. Ľudia z ulice. To jej Kristus adresoval slova. Moje srdce si dnes odpočinulo v tomto kláštore. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. Ježiš si odpočinul v kláštore, v ktorom žila sestra Faustína. Možno aj my hľadáme skutočný odpo- odpočinok a dáme skutočnú lásku, útechu na našich životných cestách, ktoré sú niekedy veľmi zložité. Ak áno, ak to hľadáme, tak vydajme sa za milosrdným Ježišom. Prosme o príhovor tú, ktorá bola a aj dnes je Kristovi veľmi blízko. Nedbajme na namahu či únavu. Prichádzajme k tej, ktorá je apoštolkou a sekretárkou samého Boha. Ako napísala sestra Faustína, napriek zlobe Satana, je milosrdenstvo zvíťazí nad celým svetom a budú ho uctievať všetky duše. A čo by som rada popriala poslucháčom Rádia Mária? Prajem vám aby ste sa odvážne zahľadili očami duše do oči milosedného Ježiša, lebo v nich nájdete lásku, pokoj a milosť, ktoré On sa chováva pre nás na každý deň. Z tejto jedinečnej osobnej skúsenosti sa môže v každom z nás zrodiť nielenže túžba svedčiť o tejto láske, ale aj túžba po živote s Ježíšom už tu na zemi a raz o väčšnosti. Dnes Ježiš očakáva od nás odvahu ísť proti prúdu. Nehľadať raj na zemi, ale vedome smerovať k väčným hodnotám. Môžeme to dokázať, len sa treba oprieť o Neho a veriť, že Ježiš nám pomôže, aby naše miesto v nebi neostalo prázdne. Želám vám, aby ste nezabudali myslieť na nebo, lebo sa naozaj máme na čo tešiť.